0: 오늘의 말씀은 고린도후서 8장 1절에서 7절입니다. 옹독하겠습니다. 형제자매 여러분, 우리는 하나님께서 마케도니아 여러 교회에 베풀어주신 은혜를 여러분에게 알리려고 합니다. 그들은 큰환난의 시련을 겪으면서도 기쁨이 넘치고 극심한 가난에 쪼들리면서도 넉넉한 마음으로 남에게 베풀었습니다. 내가 증언합니다. 그들은 힘이 닿는 대로 구제하였을 뿐만 아니라 오히려 힘에 지나도록 자원해서 하였습니다 그들은 성도들을 구제하는 특권에 동참하게 해달라고 우리에게 간절히 청하였습니다 그들은 우리가 기대한 이상으로 하나님의 뜻을 따라서 먼저 자신들을 주님께 바치고 우리에게 바쳤습니다 그래서 우리는 디도에게 청하기를 그가 이미 시작한 대로 이 은혜로운 일을 여러분 가운데서 완수하라고 하였습니다 여러분은 모든 일에 있어서 뛰어납니다 곧 믿음에서 말씀씨에서 지식에서, 열성에서, 우리와 여러분 사이의 사랑에서 그러합니다. 여러분은 이 은혜로운 활동에서도 뛰어나야 할 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나참 좋으신 우리
1: 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시길 빕니다. 아, 장마 기간이 아직 끝나지 않았죠. 아, 구름이 많이 끼고 비가 세차게 내릴 때 반갑기도 했지만은 어, 푸른 하늘을 보고 싶다 하는 생각을 포문 적이 있습니다. 구름을 뚫고 빛이 이렇게 비쳐 나올 때 신비한 느낌이 들죠. 구름을 뚫고 작은 틈을 통하여 비쳐지는 햇볕을 일로 우리말로 변뉴이라고 얘기를 합니다. 변뉴이라는 말 아름다운 말이죠. 변뉴는 우리가 지금 바라보고 있는 것은 구름이지만 구름 너머에 푸른 하늘이 있다고 하는 사실, 밝게 빛나는 태양이 있다는 사실을 우리에게 일깨워주는 전령과도 같은 것입니다. 그렇게 변리는 우리에게 희망이 되기도 합니다. 우리의 삶도 마찬가지인 것 같습니다. 고통과 시련의 시간이 연속적으로 이어져 올때내 삶이 왜이 모양이냐고 우리는 원망할 때가 있습니다. 그러나 우리에게도 다소라도 변디가 있다고 한다면 하나님의 사랑이 지속되고 있다는 사실을 우리는 깨닫게 될 겁니다 용기를 냈으면 참 좋겠습니다 세찬 비가 내리던 지난 주 중에 어느 날 아침에 새벽마다 저는 사벽 산책을 하는데 잠시 망설였습니다 비가 이렇게 세차게 내리는데 굳이 해야 돼? 그러다가 저는 일종의 그런 의미에서 약간 율법주의가 있는데 네가 정화한 거니까 해. 그래서 우산을 받고 공원으로 나갔습니다. 정말 저처럼 미친 사람이 별로 없더군요. 그 시간에 혼자 이렇게 공원길을 걷고 있는데 개구리들이 신이 났습니다. 두꺼비들이 신이 났습니다. 산책로에 많이 나와 있다가 개구리는 깜짝 놀라서 펄쩍 뛰어서 달아나고 두꺼비는 엉금엉금 기어서 제 발길을 피하곤 했습니다. 너희들이 신났구나 하고 혼자 소리를 하다가 문득 제 마음속에 든 생각이 있었습니다. 새들은 어디에서 이 새찬비를 피하고 있을까 그 새들은 둥지라 해봤자 지붕조차 없고 비를 맞을텐데 하는 생각을 하게 되었습니다. 그러나 문득 새들도 그러한 것처럼 집 없이 세상을 떠돌고 있는 수많은 사람들에게 마음이 미쳤고 우산을 받고 공원길을 걸으면서 저는 저절로 세상에서 이렇게 세찬 비가 내릴 때 피할 공간조차 없이 살고 있는 것이 실체로서의 비든 아니면 인생의 뭐 어려운 상황이든 그들을 위해 기도하는 마음 품지 않을 수가 없었습니다. 며칠 전 우리는 완도에서 일가족 세명이탄 차가 인양되는 그런 광경을 뉴스를 통해 지켜봤습니다. 아직은 죽음의 사인이 명확하게 밝혀지지 않았지만 은 짐작컨대 빚에 몰려서 어려움을 겪던 어머니 아버지가 하나밖에 없는 아이와 함께 죽음을 선택한 것으로 그렇게 보여지기는 합니다. 얼마나 힘겨웠으면 그랬을까 하는 안쓰러운 마음이 있습니다. 그들은 아마도 설 땅을 잃어버렸다고 더 이상 이 세상에 우리가 설 땅이 없다고 그렇게 느꼈겠죠. 벼랑 끝에 선것 같은 고통을 느꼈을 겁니다. 안타까웠습니다. 그러다가 화가 나기도 했습니다. 어른들은 자기들의 삶에 대한 책임을 그런 방식으로 스스로 진다고 생각하는지 모르지만 그 어린 것은 무슨 죄가 있어 그렇게? 자기가 선택하지 않은 죽음의 길로 가야 하는가 하는 생각이 드니까 말할 수 없는 슬픔이 몰려왔습니다. 때때로 살다 보면 천혜 고아가 된 것처럼 느껴질 때가 아주 많이 있습니다. 사회의 모든 끈들이다 끊어지고 나 홀로 벼랑 끝에 서 있는 것 같은 외로움의 시간들 말입니다. 그때 사람은 죽음을 생각하게 마련입니다. 쉬면의 이끌림이 그들을 강력하게 유혹하기 때문에 그렇습니다. 지금 이 자리에서 하나님께 예배하고 찬양하는 사람들 인터넷을 통해 예배드리는 사람들 가운데도 쉬면에 이끌리고 있는 분들이 혹시 계실 수도 있겠습니다. 그러나 이빨은 소리처럼 느껴지지만은 분명히 여러분 알아두십시오. 여러분은 혼자가 아닙니다. 여러분이 마음만 열어주시면은 이야기를 들어줄 사람들이 있고 여러분의 어려움을 거들어서 일어서 수 있도록 도와줄 사람들이 곁에 있습니다. 그리고 다시 살아갈 용기를 북돋워 줄 사람이 있다고 하는 사실을 잊지 말기를 바랍니다. 우리가 믿는 하나님은 상한 갈 때도 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시는 분이라고 우리는 그렇게 믿고 있고 또 그런 하나님을 믿는 우리들 또한 오늘. 꺼져가는 등불 같은 사람들 또 꺾인 갈대 같은 사람들을 긍휼여기는 마음이 우리 속에 있다는 사실을 잊지 말아야 합니다. 그 때문에 시편 시인은 어려움을 겪는 회중들을 하나님 찬양으로 부르면서 이렇게 노래하고 있습니다. 마음이 상한 사람을 고치시고 그 아픈 것을 싸매어주신다 별들의 수요를 헤아리시고 그 하나하나의 이름을 붙여주신다. 하나님은 바로 이러한 분입니다. 70억의 인류 가운데 우리가 이름으로 알고 있는 사람은 몇 대지 않을는지 몰라도 하나님은 저삼나만상의 이름을 다 불러주시는 것처럼 우리의 이름을 불러주시고 우리를 소중하게 여기신다는 사실이 성경이 거듭거듭 우리에게 들려주고 있는 진실임을 잊지 말아야 할 것입니다. 스스로 버림받았다고 느끼는 사람들에게 하나님은 말씀하십니다. 어머니가 어찌 제 전목이를 잊겠으며 제 태에서 태어난 아들을 어찌 긍휼히 여기지 않겠느냐. 비록 어머니가 자식을 잊는다 하여도 나는 절대로 너를 잊지 않겠다라고 말씀하십니다. 이것이 우리에게 주어져 있는 근원적인 확신입니다. 사방이 막힌 것처럼 보일 때에도 하나님으로부터 오는 빛이 있습니다 그 변리를 발견할 수 있는 영의 눈이 열리게 될때 우리는 살아갈 새 힘을 얻을 수 있게 됩니다 그리고 우리가 알아야 하는 것은 하나님은 당신의 빛을 고통당하는 이들에게 전달할 때 빛의 통로가 되어줄 사람들을 기다리고 계신데 오늘 주님의 백성으로 부른받은 우리들이야말로 세상의 하늘의 빛을 천하도록 통로로 부른받은 사람들이물 잊지 말아야 할 것입니다 교회에 대한 가장 아름다운 은유가 있다고 한다면 그것은 바울사도가 얘기했던 교회는 그리스도의 몸이라고 하는 이야기일 겁니다 제가 처음 교회 나갔을 때 교회에서 매주 대표기도를 하는 장로님들의 기도 속에서 상투어구처럼 빠지지 않는 구절이 하나 있었습니다 우리를 저 죄악된 세상에서 구원하여 구원의 방주에 들게 하시니 감사합니다라는 기도였습니다. 마치 그것 없이는 그 기도가 되지 않는 것처럼 모든 사람들이 똑같이 그렇게 기도를 하곤 했습니다. 괜찮죠? 그런데 구원의 방주라고 하는 표현이 존재하고 있는 것이 있습니다. 그것은 뭘까요? 우리가 타여 살고 있는 이 세상이 죄의 시궁창이라고 하는 의식이었습니다. 그러나 정말 그러합니까? 꼭 그렇지는 않습니다. 구원의 방주라는 말을 들을 때마다 제 마음속에는 스멀스멀 저항감이 올라오곤 했습니다. 왜냐하면 교회 안에 있는 사람과 교회 밖에 있는 사람들의 삶이 구별되지 않았기 때문에 그렇습니다. 교회 안에 있는 사람들도 이기적이고 오만하고 그리고 욕심사납게 사는 모습을 보았고 교회 밖에 살고 있는 사람들 가운데도 윤리적이고 겸손하고 깨끗한 사람들이 있음을 알았기 때문에 그렇습니다. 내가 교회 안에 있다고 스스로 깨끗하다고 어떻게 얘기할 수 있겠으며 우리가 저 죄악된 세상을 정죄할 수 있는 자격이 우리에게 있다고 말할 수 있겠는가 하는 생각을 저는 늘 품지 않을 수 없었습니다. 입으로는 하나님을 공경한다고 말하면서도 삶으로는 하나님을 부정하는 이들이 얼마나 많이 있습니까. 그렇기 때문일 겁니다. 저는 구원의 방주라고 하는 배타적인 표현보다는 그리스도의 몸이라고 하는 그 표현이 교회에 대한 더 적합한 표현임을 알았습니다. 우리가 그리스도의 몸으로 살고 있다라고 하는 현실을 얘기하는 것 아니고 그리스도의 몸이 되어야 한다는 하나의 소명으로서 우리는 그리스도의 몸이라는 은유를 받아들이게 되는 것입니다. 교회의 존재 이유, 그건 뭘까요? 그리스도의 손과 발이 되는 데 있습니다. 바울은 그것을 명확하게 얘기했습니다. 주님이 지상생활에서 그랬던 것처럼 고통받고 아픈 사람들을 보면 주님은 불쌍히 여기고 고쳐주셨고 귀신 들린 사람들을 보면 귀신을 내쫓아 그가 온전한 생명을 누리도록 해주셨고 그리고 소외되고 스스로 보잘것없는 인생이라고 자기 비하에 빠진 사람들을 만나면 그대의 삶이 얼마나 존엄한지 얼마나 소중한지를 일깨워주셨던 것처럼 우리가 정령 그런 그리스도를 믿는다고 한다면 교회도 그 일을 지상에서 수행하지 않으면 안 되는 것입니다 그런데 오늘의 현실적인 한국교회는 세상 사람들에게 어떻게 보여주고 있습니까 이 정준 선생님의 소설 제목 그대로 당신들의 천국인 거죠 당신들만 누리는 행복이라고 세상 사람들이 우리를 보고 말하고 있는 것이죠 여러분 세상과 이웃이 어떤 고통을 겪고 있거나 무관하게 예배당 안에서 안전한 장소에서 하나님을 아름답게 찬양하는 것만으로 우리가 하나님 경배한다고 정말 말할 수 있을까요? 여러분 그것은 허위의식에 지나지 않습니다. 하나님은 삶의 변화가 없는 예배의 허망함을 주놈하게 꾸짖으셨습니다. 너희가 나의 앞에 보이러 오지만 누가 너희에게 그것을 요구하였느냐 나의 뜰만 밟을 뿐이니라 이사야를 통해 그렇게 말씀하셨습니다. 그뿐만 아닙니다. 말라기의 여언은 더욱더 통렬합니다. 너희 가운데서 누가 성전 문을 닫아 걸어서 너희들이 내 재단에 헛된 불을 붙이지 못하게 했으면 좋겠다. 그리고 이어지는 말이 무섭습니다. 나는 너희들이 싫다. 하나님이 하나님을 믿는다고 고백하는 사람들이 싫다고 말씀하십니다. 그리고 이어 말씀하십니다. 나 만군의 주가 말한다. 너희들이 바치는 재물도 나는 받지 않겠다라고 말합니다. 그리스도의 몸이어야 하는 교회가 병들어버리고 말았습니다. 교파 분열의 문제는 어제오늘의 문제가 아니지만 은 하나님을 믿는다고 하는 사람들 사이에도 동이 서에서 먼 것처럼 하늘과 땅이 먼 것처럼 믿음의 방법과 태도들이 너무나 다릅니다. 그래서 우리는 조그만 차이도 용납하지 못하고 내가 그러니 내가 그러니 하면서 저주하고 악담을 퍼붓고 규정하고 이런 일들이 비일비재하게 벌어지고 있는 것입니다. 여러분 교회 내에서 있는 이런 싸움을 바라보면서 세상은 이전에는 교회를 비판했지만 이제는 노골적으로 경멸하고 있고 이것이 오늘 개신교의 현실이 되어버리고 말았습니다. 작은 차이도 용납하지 못하는 편협함이 믿음으로 둔갑하고 있습니다. 교회를 바로 세우지 않으면 안될 때가 바로 지금입니다. 역사 속에서 교회는 참으로 많은 오류를 저지르며 오늘까지 나와왔습니다. 콘스탄틴 대제가 기독교를 공인한 이후에 교회는 카타콤베 시대를 끝내고 지상으로 올라왔고 권력자들의 비호를 받으며 성장했습니다. 그러다 보니 교회는 본연의 순수함을 잃어버리고 권력에 맞들이기 시작했습니다. 이것이 교회의 타락입니다. 정세에 수도원은 부유함을 많은 풀을 쌓게 되었습니다. 그러다가 여러분 우리가 알다시피 예루살렘 성지를 무슬림들이 장악하고 있기 때문에 성질을 탈환해야 한다고 하는 거룩한 명분을 내세우고 벌어졌던 십자군 전쟁이라는 거 명분은 그로사했는지 모르지만 십자군 전쟁의 내용은 폭력이었음을 그리고 자기 욕망을 채우기 위한 그러한 전쟁이었음을 우리는 분명히 알고 있는 것입니다. 중세기의 교회는 얼마나 폭력적이었습니까. 자기와 조금이라도 다른 태도를 가지고 있는 사람들은 종교 재판에 걸어가지고 만연히 이단인이 하며 불에 태워 죽이기도 했습니다. 이것이 교회의 역사적인 과옥 가운데 하나가 아니고 무엇이겠습니까. 그런가 하면 여러분 독재정부하에서 많은 교회들이 독재자들의 하수인이 되어 사람들을 오도하기도 했습니다. 이것이 역사 속의 교회의 모습입니다. 그런데도 하나님은 여전히 교회를 포기하지 않고 계신 것처럼 보입니다. 이것이 우리에게 신랄같은 가능성입니다. 어떻게 하면 공신력을 잃어버린 오늘의 교회를 다시 세울 수 있을까요? 어떤 방법 찾기보다 근원이 바로 서면 되는 것이지요 교회가 무엇이었습니까? 그리스도의 몸이었죠. 그리스도의 몸이 되기 위해 지금부터 노력하지 않으면 안 되는 겁니다. 그리스도의 마음으로 세상과 이웃을 섬기고 새하늘과 새 땅의 비전을 세상 앞에 보여줘야 합니다. 그리고 그 후에 하나님이 우리를 세우시든 무너뜨리시든 하나님의 자비하심 앞에 우리가 머리를 숙일 수밖에 없는 것입니다. 교회가 탄생할 무렵의 이야기는 우리에게 모범이 되어주고 있습니다. 스테반이 예루살렘에서 순결을 당한 이후에 박해를 두려워하는 많은 성도들이 흩어졌습니다. 예루살렘 밖으로 흩어졌습니다. 모여 있어도 연약한데 흩어지고 나니깐 교회는 쓰러질 것처럼 보였습니다. 그러나 교회는 쓰러지지 않았습니다. 마치 들불처럼 마치 멘들레 홀씨가 날아가는 곳마다 떨어진 그 장소에서 꽃을 피워내는 것처럼 가슴 속에 불이 붙은 사람들은 가는 곳마다 이르러 복음의 증인이 되었고 예수 크리스도의 아름다움을 전하기 시작했습니다. 교회는 사라지는 것 아니라 박해를 통하여 오히려 확산되어 나갔음을 우리는 신비하게 바라봅니다. 그 일을 위해 가장 많은 기여를 했던 사람이 바로 사도 바울인 것 우리가 잘 알고 있죠. 사도 바울은 아나톨리아 지방 우리가 흔히 소아시아라고 얘기하는 지금의 터키 지역의 교회들을 세웠고 그리고 마케도니아를 비롯한 유럽 지경으로 복음의 말씀을 전파했던 사람임을 우리가 알수 있습니다. 그런데 여러분 바울사도가 그리스로마 문명권에 복음을 전하면서 교회를 일컫는 말을 뭐라고 할까 고민 고민을 하다가 그가 선택한 용어가 하나 있습니다. 그리스도의 몸이라는 은유 말고 다른 용어 말입니다. 그것이 바로 뭐냐면 에클레시아라고 하는 말입니다. 아마 여러분 다 에클레시아라는 말을 들어보셨을 겁니다. 에클레시아라고 하는 말은 그리스 로마 문명권 사람들에게는 아주 익숙한 말이었습니다. 에클레시아는 흔히 부른받은 사람들로 많은 목사님들이 설명을 합니다. 그게 딱히 그런 설명은 아니지만 좀 배경 지식이 필요하다고 얘기할 수 있겠습니다. 고대 그리스에서 에클레시아는 뭘 의미하냐면 각각의 그 도시 국가들이 그걸 우리가 폴리스라고 불렀죠. 각각의 도시 국가들이 자기들의 운명을 결정해야 하는 굉장히 중요한 결정을 해야 할때 시민들이 함께 모여 가지고 그 문제를 논의하곤 했습니다. 바로 그 민회를 일컫는 말이 에클레시아인 것입니다. 그러니까 그리스의 시민들은 폴리스의 의사 결정에 동참할 때만. 좋은 삶을 살수 있다고 그렇게 느꼈고 그래서 여러분 아리스토텔레스가 인간을 가리켜 사회적 동물이라고 얘기했다고 하는데 사회적 동물이라는 말은 좋은 번역이 아니고 사실은 정치적 동물이라고 얘기해야 할 텐데 정치적 동물이라고 한 말은 뭐냐면 자기의 운명을 스스로 선택하는 사람이라는 뜻입니다. 이게 시민의 의무이기도 했습니다. 바로 시민의 의무가 이루어지는 그 장소가 에클레시아라고 하는 말입니다. 바울사도도 에클레시아라고 한 말을 바로 그런 뜻으로 사용을 하고 있습니다. 믿음의 사람들은 예수 크리스토께서 시작하신 새하늘과 새 땅을 이루기 위한 일에 적극적으로 능동적으로 동참하도록 부름을 받은 사람들입니다. 부름을 받았다고 하는 것은 뭘 의미합니까 책임을 공유한다고 하는 의미입니다. 바울은 소아시아와 유럽에 흩어져 있는 교회를 에클레시아라고 말함으로 로마 제국과 다른 의미의 하나의 국제적인 연결체를 만들어냈습니다. 로마 제국은 군사력을 가지고 제국의 통치하에 세상을 하나로 묶었다고 한다면 바울사도는 에클레시아라고 한 말을 통해 세상 곳곳에 흩어져 있는 교회가 예수 그리스도의 몸을 이루어야 하는 하나의 소명 아래에 있음을 보여주고 있는 것이에요. 이건 굉장히 놀라운 일이었던 것입니다. 살아가는 장소와 문화가 달라도 그리스도의 에클레시아에 속한 사람이라는 사실이 사람들을 하나로 묶어주고 있었던 것이죠. 놀라운 보편주의가 에클레시아라고 한말 속에 담겨 있는 것입니다. 인종, 민족, 피부색, 언어, 문화가 다른 사람들이 저만치에 있는 사람들과 더불어 하나의 운명공동체 속에 초대받았고 그리고 우리는 그 일을 위해 협력하는 사람으로 부름받았다는 말이 에클레시아라고 하는 말 속에 담겨있는 태도라는 말입니다. 이것은 굉장히 놀라운 표현인 것이죠. 그런데 여러분 세상 도처에 흩어져 있던 교회를 에클레시아로 묶어내는 데 중요한 사건이 하나 벌어집니다. 그 사건이 뭐냐 예루살렘 교회가 겪고 있었던 어려움입니다. 예루살렘 교회는 박해 때문이기도 하고 기근 때문이기도 하고 경제적으로 매우 공핍하고 어려움 속에 있었습니다. 그때 바울사도가 소아시아에 있는 교회와 유럽에 있는 교회들에게 예루살렘 교회의 권경을 얘기하면서 우리가 그들에게 복음의 빚진 자인데 이제는 빚을 좀 갚을 때가 됐다고 예루살렘에 있는 성도들의 어려움을 외면하지 말자고 그래서 의연금을 모으자고 제안을 했고 그러자 소아시아에 있는 교회와 유럽에 있는 교회들이 생명부지의 사람들을 돕기 위해 의연금을 모으기 시작합니다. 지금은 여러분 이 인터넷 시대이기 때문에 세상 저쪽에서 벌어지고 있는 고통의 문제를 우리가 실시간으로 이해하지만은 그 고대 세계에 나와 아무런 관계가 없는 그 사람들의 고통의 문제를 덜어주기 위해 내 주머니를 털어 돈을 낸다는 것은 대단한 사건입니다. 새로운 인류가 탄생하고 있음을 보여주는 거예요. 그러니까 여러분 교회의 공교회성이라고 하는 것은 신학이론을 통해 구축된 것이 아니라 고통당하는 사람들을 돕기 위해 마음을 모으는 일을 통해 이루어진 현실임을 우리가 알수 있는 겁니다. 사도 바울은 그래서 고린도 교회에 보내는 편지에서 마케도니아 교회의 혼신을 칭찬했습니다. 그들은 큰 환란의 시련 가운데서 시련을 겪으면서도 기쁨이 넘치고 극심한 가난에 쪼들리면서도 넉넉한 마음으로 남에게 베풀었습니다. 라고 말합니다. 생면부지의 사람들을 위해 그들을 구제하는 일을 마지못해 최면 때문에 한게 아니라 그 일에 우리를 불러주신 하나님께 감사하면서 그것을 일종의 특권으로 여기며 감당했다는 겁니다. 이것이 여러분 하나님 나라의 신비가 아니고 무엇이겠습니까 바울사도는 고린도 교회도 그런 아름다운 일에 동참해 줄 것을 요구하고 있습니다. 물론 칭찬도 잊지 않았습니다. 여러분은 모든 일에 있어서 뛰어납니다. 곧 믿음에서, 말씀시에서 지식에서, 열성에서 그리고 사랑을 실천함에 있어서 뛰어난데 나는 이 예루살렘 형제들을 구원하는 일에도 여러분들이 뛰어나기를 바랍니다. 이렇게 칭찬을 하고 있습니다. 과학적 무신론자들은 인간을 가리켜서 이기적 유전자라고 얘기합니다. 리처드 덕킨슨 같은 사람들의 책이 한국에서 어마어마하게 팔렸고 인간은 어쩔 수 없는 이기적 유전자 자기의 유전자를 퍼뜨리기 위한 이기적 행위자라고 얘기를 해왔습니다. 어떻게 보면 사람들이 자기 중심적으로 사는 걸 보면 그 말이 맞는 것 같기도 합니다. 그러나 성경은 인간을 가리켜 이기적 유전자라고 말하지 않습니다. 인간은 하나님의 형상을 따라 지음받았다고 말합니다. 인간이 하나님의 형상이라고 하는 그 말에 신학적인 의미가 무엇이든 그말 속에 담겨있는 도전이 있습니다. 그건 뭘까요? 하나님은 눈에 보이지 않죠. 그런데 하나님의 형상은 뭘 해야 합니까? 눈에 보이지 않는 하나님을 가시화하는 게 하나님의 형상이에요. 나의 있음 그 자체가 하나님이 존재한다는 사실을 사람들에게 느끼도록 만들어야 돼 이게 하나님의 형상으로서의 인간의 소명이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 정도의 차이는 있을지 몰라도 모든 사람은 조금 자기중심적이고 이기적입니다. 부정할 수 없습니다. 자기 손톱에 박힌 가시 하나가 누군가의 죽을 병보다 더 아프대잖아요. 이게 우리의 경험인 게 사실이잖아요. 하지만 여러분 인간은 그런 자기중심성에서 벗어날 때도 더러워 있습니다. 자주나 아닐는지 몰라도. 정말 내 눈앞에서 고통당하는 사람을 보면 그 사람을 위험을 무릅뚜고 돕기도 하잖아요. 뭐 그런 사람도 많이 있지만. 지금 우물에 빠지려고 하는 어린아이 아장아장 걸어가는 걸 보면 어떤 어른이라도 달려가 아이를 품에 안지 않겠습니까. 이것을 맹자는 측은지심이라고 얘기했습니다. 사람 속에는 누군가를 측은하게 여기는 이내의 마음이 있다는 것입니다. 그래 우리 속에는 죄의 가능성도 있지만 선의 가능성도 있는 겁니다. 이게 사람입니다. 그 때문에 가만히 생각해 봅니다. 고통받는 사람들은 그러기 위해 고통받는다는 말 아니지만은 오늘 고통을 받는 사람들이야말로 어떤 의미에서는 우리 속에 있는 따뜻한 인간의 모습을 이끌어내는 그런 존재들인지도 모르겠습니다. 여러분, 캐나다의 뉴펀드랜드 지방에 겐더라고 하는 조그만 소읍이 있습니다. 2001년 9.11 사건이 벌어지기 전까지 갠더는 사람들에게 알려진 도시가 아니었습니다. 그런데 9월 11일 테러리스트들이 세계 무역 센터와 펜타곤을 습격한다음에 공격한 다음에 미국은 황급하게 항공 노선을 닫았습니다. 미국으로 들어오는 비행기들이 들어오지 못하도록 만들었습니다. 그 때문에 이미 공중에 떠 있던 비행기들은 어딘가로 내려야만 했습니다. 캐나다에 있었던 그 겐더라고 하는 공항에도 국제공항에도 38편의 항공기들이 거기에 착륙을 하게 되었습니다. 95개국에 국적을 두고 있는 7천명의 사람들이 겐더 국제공항에 내렸습니다. 사람들은 영문을 알 수가 없었습니다. 무슨 일이 벌어진 건지 자기들이 어디에 있는지도 몰랐습니다. 그리고 수화물 검사를 위해 28시간 동안이나 그 비행기에 갇혀있던 사람들도 있습니다. 그들은 거의 공황상태에 빠질 것 같았습니다. 뭔가 사건이 벌어졌다는 소문은 들려오고 있고 그래서 다른 비행장에 내렸다는 이야기를 듣고 있는데 사랑하는 가족들에게 내가 무사하다는 사실을 알릴 수 있는 방법조차 없었던 겁니다. 당혹감이 그들을 사로잡고 있었습니다. 그런데 그들은 갑자기 자기들이 환영받고 있다는 사실을 느낄 수 있었습니다. 마을 주민들은 두려움에 빠진 그 승객들을 위해 만찬 자리를 마련해 놓고 그 승객들을 다 초대해 무료로 식사를 제공하기 시작했습니다. 그들에게 실 공간을 제기하겠다고 우리 집으로 오라고 그들을 맞아주었습니다. 따뜻한 물에 샤워할 수 있도록 자기들의 그 욕실도 개방해 주었습니다. 가게 주인들은 피자와 닭고기와 그리고 필요한 것들을 그들에게 무상으로 막 공급하기 시작했습니다. 아이들에게는 장난감이 선물로 주어졌습니다. 통신회사들은 필요한 조치를 취해줘서 무료로 그들이 해외에 있는 가족들과 전화에 연락할 수 있도록 다 갖춰주었습니다. 남녀 노소 가릴 것 없이 불과 1만 명에 불과한 겐더 시민들은 인간의 따뜻함과 아름다움을 그때 보여줬어요. 이것은 전형적 사건이었기 때문에 서양의 많은 학자들이 겐더 스토리를 연구 주제로 삼고 그리고 재난 속에서 인간이 얼마나 아름다운 존재일 수 있는지를 다루는 논문들을 많이 쓰기 시작했습니다. 여러분 그렇습니다. 최악의 상황이 사람 속에 는 가장 아름다운 것들을 이끌어낸다는 말이 있는 것입니다. 이건 역사 속에서 입증된 것이기도 합니다. 그런데 여러분 중요한 것은 무엇입니까? 대규모의 재난이 일어날 때만 그런 인간다움이 나타나면 안 되고 우리가 살고 있는 일상의 삶 속에서 그런 도움을 필요로 하는 사람들을 도울 수 있는 것은 누구겠습니까 바로 하나님의 백성으로 부른받은 우리들이 해야 할일 아니겠습니까 세상의 모든 고통에 우리가 반응할 수는 없습니다 그러나 최소한 나의 이웃들만이라도 둘러보면서 내가 설 땅이 되어줘야 할 사람이 있는가는 세세히 살펴볼 수 있지 않겠습니까 하나님께서 지역교회를 두신 까닭은 바로 그런 일을 위해서라고 생각하는 것이죠. 교회는 바로 이런 일들을 감당해야만 합니다. 우리가 크리스도의 손과 발이 되기 위해 노력하게 될때 교회는 비로소 에클레시아로서의 소명을 다한다고 얘기할 수 있습니다. 하나님 나라 새하늘과 새 땅을 열어가는 그 일을 위해 우리는 국제적으로 연대하게 되는 것이죠. 바로 그런 실천을 하게 될때 우리는 비로소 그리스도의 몸이 된다고 말할 수 있을 것입니다. 여러분이 속해 있는 청파교회도 이 일을 위해 최선 다하겠습니다. 그리고 여러분이 교회임을 잊지 마시길 바랍니다. 우리가 공동체 전체로 하는 일 아니라 해도 마치 여러분 나무로 얘기하면 실뿌리처럼 각지에 흩어져 있는 여러분 바로 여러분이 사는 삶의 자리에서 고통받고 있는 사람들 속에 참여하고 그들의 설당이 되어주는 일을 통해 이 땅의 교회가 든든하게 설수 있길 소망합니다. 주님은 바로 우리의 실천을 통해 이 땅을 정화하시려 합니다. 하나님의 아름다운 꿈에 동참함으로 세상이 주는 것과 같지 않은 기쁨을 맛볼 수 있는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님 몸을 가지고 살고 있기 때문에 우리는 언제나 자기 중심성을 면하지 못하고 살고 있습니다. 그러나 주님은 우리에게 가장 아름다운 삶의 모습을 보여주셨습니다. 자신을 누군가에게 선물로 주는 삶이 얼마나 아름다운지 얼마나 숭고한지를 보여주셨고 우리도 또한 그 일에 동참할 것을 요구하며 우리를 교회로 불러주셨습니다. 주님, 그리스의 도 몸으로서의 교회가 하나님의 손과 발이 될수 있도록 복을 내려주시고 그래서 이 땅의 교회가 세상의 고통을 정화하는 아름다운 기관으로 날마다 성장해가게 도와주옵소서 이 자리에 예배를 드리는 모든 사람들 저마다 서있는 생의 자리에서 누군가의 이웃이 되게 도와주시고 누군가의 설 땅과 비비런덕이될수 있도록 믿음의 용기 도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘